0: jetzt geht es mit ein klein wenig Verspätung weiter hier bei Radio Tux auf der uni bühne und zwar mit einem Thema aus dem Open-Source-Feld, Synergy OS mit Aaron Homberg. Ja, dann möchte ich Sie heute alle begrüßen. Es geht um Synergy OS. Synergy OS ist ein Web-Operating-System, ähnlich wie Chrome OS. Es ist ein relativ junges Projekt und äh, es geht spe speziell darum, äh, WebOS auf verschiedenen äh, Devices unter Linux, unter Windows, unter Mac OS äh, betreiben zu können. Das Ganze ist völlig Open Source, das heißt, jeder kann dieses äh, Betriebssystem verwenden, jeder kann es frei modifizieren und äh, weiterentwickeln. Web Operating System, was heißt das? Web, -Oper Web Operating System heißt, dass sich alles, was sich in diesem Betriebssystem was da, was da passiert, das befindet sich im Internet. Das heißt, es ist nicht so wie beim klassischen Betriebssystem, wo man sagt, ja, ich installiere mir ein Programm auf dem eigenen Rechner, sondern es ist so, dass das Programm selber im Internet sozusagen läuft. Das Internet, so wie das Internet funktioniert, kann aber auch auf dem eigenen Rechner stattfinden. Und hier findet diese Synergie statt, die Synergie zwischen ich habe ein Webprogramm auf dem eigenen Rechner und ich habe ein Webprogramm im Internet. Und speziell hier ist diese Technologie besonders interessant, weil wenn ich, den, wenn ich ein Webprogramm auf meinem eigenen Rechner habe, können andere auf meinen Rechner zugreifen und dieses Programm eins zu eins benutzen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass äh, dieses Programm, was ich halt eben aufrufe, auf dem eigenen Rechner bzw. auf dem Fremdrechner, dass das jetzt ein Computer sein muss. Das kann auch ein Mobiltelefon sein, das kann ein, ein iPad sein, das kann was auch immer sein. Und heute geht es speziell um die Konzepte. Ähm, Im Projekt Synergy OS äh, haben wir einige Konzepte, einige Prototypen entwickelt und ähm, ich möchte euch heute mal zeigen, wie der Status des Projekts ist und äh, wie weit wir sind. Das ganze Projekt wird entwickelt von einer Community, das heißt, es ist offen und frei, jeder kann dabei partizipieren. Das Ganze findet statt auf der Plattform SynergyOS.org und dort findet auch Kommunikation und Diskussion statt. Wenn sich also jemand an der Diskussion um die Konzepte und um den Prototypen beteiligen möchte, dann kann er diese Webseite besuchen und daran teilnehmen. Das Ganze ist als Projekt sehr offen und sehr freundlich gestaltet. Das heißt, es ist so, dass da wirklich jeder, der Interesse hat, einfach darauf zugehen kann und sich das Ganze mal anschauen kann. Ja, wie gesagt, das ist ein relativ junges Projekt und wir sind ambitioniert daran, haben das Ziel, ähnlich wie Google Chrome OS aufgestellt zu sein, allerdings mit einem etwas anderen Konzept. Darauf komme ich dann jetzt. Nun, wir haben ja schon verschiedene Betriebssysteme. Also es gibt zum Beispiel Linux als Betriebssystem. Das setze ich auf dem Server ein, das setze ich auf dem Desktop ein. Das kann ich frei verwenden. Es ist ein freies Betriebssystem. Hat unglaublich viele Vorteile. Es gibt aber auch schon Windows. Windows wird von vielen Anwendern verwendet. Im Businessbereich, im privaten Bereich. Ist es ist gängig. Es gibt auch Mac OS X. Das heißt, Mac OS X, da habe ich verschiedene, habe ich halt einfach auf dem Mac, ist für den Kreis interessant. Dort erstelle ich zum Beispiel auch besondere media Da habe ich meinen Photoshop, da habe ich, mein, äh, habe ich meine Sound-Designer-Programme, was auch immer. Und es gibt äh, unterschiedlichste äh, Systeme und Plattformen auf mobilen äh, Umgebungen, sei es einen äh, Symbian, sei es einen Android, sei es einen äh, Apple-iPhone. Ja, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wofür brauche ich eigentlich noch ein weiteres Betriebssystem? Braucht es eigentlich nicht, ne? Und Google Chrome OS ist ja auch eigentlich nur ein weiterer Ableger für ein Webbetriebssystem. So, äh, wir brauchen es einfach nicht. Wir brauchen kein weiteres Betriebssystem. Was eigentlich gebraucht wird, ist eine Art Zwischenschicht. Also eine Synergie zwischen allem. Also irgendwie das hinzubekommen, dass man die Vorteile von den einzelnen Betriebssystemen miteinander vereinen kann, in einem neuen Konzept mit, mit weiteren Möglichkeiten. Einfach mal von dem aktuellen Standpunkt, wir haben einen Computer, da laufen lokal Programme drauf und damit war es das und wir können auch ins Internet gehen und können uns Webseiten anschauen, davon so ein bisschen wegzukommen und das Internet so zu benutzen, wie man das vielleicht wirklich mal benutzen kann, wie man das noch nicht benutzt. Das heißt, eine Zwischenschicht heißt, die Programme, also ich installiere mir Synergy OS, und wenn ich mir Synergy OS installiert habe, dann kann ich das auf einem Mac installieren, das kann ich auf einem Windows-PC installieren, das kann ich auf einem Linux installieren, das kann ich sogar auf meinem Mobiltelefon installieren. Das läuft überall genauso. So. Und es läuft auch auf so ziemlich jedem Betriebssystem. Es läuft außerdem auch auf verschiedenen Hardware-Plattformen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt einen PC haben. Ich kann auch einen, einen Nicht-Intel-Mac haben. Ich kann auch ein ARM, also ein ARM, äh, Handy haben, was auch immer. Und wofür das jetzt wirklich sinnvoll ist, weil ich meine, auf meinem lokalen Computer installiere ich mir ein Office, dann kann ich da ein Programm schreiben, kann ich da meine Dokumente bearbeiten, installiere ich mir ein Spiel, kann ich da spielen. Wofür brauche ich jetzt ein WebOS? Ein WebOS brauche ich für Informationsaustausch. Das heißt, WebOS kann ich dafür verwenden, ähm, dass ich hergehe und zum Beispiel sage, äh, ich da arbeite jetzt ein Dokument im Internet und ein anderer greift in Echtzeit auch auf dieses Dokument zu und kann das auch bearbeiten. Oder wie wäre es zum Beispiel, wenn ich auf meinem Computer ein Office laufen habe und ein anderer kann ebenfalls genau auf den gleichen Computer, auf das gleiche Office zugreifen und mit dran arbeiten. Das muss gar nicht unbedingt auf irgendeiner Internetplattform laufen, das kann dann sogar auf meinem eigenen Computer laufen. Und da ist es halt dann interessant, zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel ein, äh, ein Unternehmen, ich habe da drin eine bestimmte Software und die verteile ich, die, die lasse ich sozusagen in, auf einem Server laufen und dann greife ich von dort, von den einzelnen Arbeitsplatzrechnern darauf zu und alle können sozusagen auf dieses Programm, dieses web -Programm zugreifen. Web Operating System. Allerdings in der kleinen Form, das kennt man schon, nur ein bisschen anders. Dann habe ich zum Beispiel Point-of-Sales-Systeme. Also ich habe zum Beispiel, äh, nehmen wir mal zum Beispiel einen Ticketverkauf. Wir haben ja alle zum Beispiel hier vorne gerade draußen beim Eingang gesehen, dass man sich registrieren muss. So was könnte man zum Beispiel auch über SynergyOS laufen lassen. Zin-Clients und ähnliches. Das heißt, ich habe einen Arbeitsplatzrechner, aber eigentlich brauche ich diesen riesigen Arbeitsplatzrechner mit dem riesigen Office gar nicht, sondern ich benutze eigentlich nur ein oder zwei kleine Programme. Und dann kann ich zum Beispiel SynergyOS nehmen und speziell auf diese Programme halt eben customizen, also anpassen. Und dann halt eben diese Funktionalität nutzen, dass verschiedene Leute in Echtzeit auf, diesen, auf dieses Programm zugreifen können und äh, ja, und halt eben damit arbeiten können. So, das ist aber noch gar nicht unbedingt der Vorteil, weil das kann man auch heute schon. Interessant ist, dass ich wie gesagt web auf meinem, zum Beispiel, auf ein, ich nehme ich nehm äh, mein nehm Handy und installiere dort eine Webanwendung über Synergy OS. Jetzt gehe ich von meinem Windows-Computer... Greife ich auf das Synergy OS zu und führe diese Anwendung sozusagen, die auf dem Handy läuft, eigentlich, führe ich dann aber auf meinem Windows-Computer aus, obwohl die eigentlich auf meinem Handy installiert ist. So was ist zum Beispiel mit Synergy OS möglich. Oder andersrum, ich habe mein Handy, sitze im ICE und greife auf meinen Computer zu Hause zu und höre mir meine Musik an. Über den Media Player. Läuft dann aber in meinem Handy. Oder noch ganz anders, ich bin in der Arbeit, und äh, äh, arbeite dort äh, an, einem, an einem Projekt. Ja, aber war zusätzlich noch Dateien, weil ich noch zu Hause was vorher gemacht habe. Ja, was kann ich jetzt tun? Ich kann aus der Arbeit auf meinen Rechner zu Hause zugreifen. Das gleiche Programm, was ich dort aufgemacht habe, indem ich Änderungen gemacht habe, kann ich dann im Arbeits-, am Arbeitsplatz wieder öffnen, darauf zugreifen, sozusagen über Web. Nur, dass das Internet sich dann nicht mehr nur auf das große Internet, äh, sozusagen, ähm, dass das nicht definiert ist durch das große Internet, sondern ich kann über das Internet auf meinen eigenen Rechner von zu Hause oder auf mein eigenes Handy, auf meinen eigenen äh, iPad, was auch immer, was ich immer habe als Device zugreifen und von dort aus die Anwendung verwenden. So ähm, Wichtig und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das nicht mit normalen Programmen, die jetzt schon existiert, einfach geht. Klar, weil die sind einfach komplett anders programmiert. Die Technologie ist eine ganz andere. Das würde so nicht funktionieren. Das heißt, jede Anwendung, die so funktionieren soll, muss speziell als Webanwendung implementiert werden. Also sie muss neu mit einem ähnlichen äh, Konzept entwickelt werden. Also wenn ich zum Beispiel einen Media Player brauche, dann muss zunächst erstmal ein Web-Media Player, der so funktioniert, entwickelt werden. Und Synergy US ist speziell das Projekt dafür, diese einzelnen Komponenten die für, diesen, für, dieses, also für das gesamte Ökosystem von einem Betriebssystem, ja, die da gebraucht werden, das zu entwickeln und das soll natürlich alles frei und kostenlos und für jeden zugreifbar sein, so dass halt eben auch jeder das verwenden kann, völlig frei und auch unternehmen. So und das Ganze führt im Endeffekt, wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann führt das fast zu einer Art organischem Computer, zu einem Art organischen äh, Komponentenbetriebssystem, weil ich einfach, äh, weil diese diese einzelnen Webanwendungen können miteinander reden, die können miteinander in Kommunikation treten. Wenn ich zum Beispiel ein Programm ein Webprogramm von meinem Computer aufrufe, ähm, befinde mich aber auf mein, also greift darauf aber von meinem iPhone zu oder von meinem Android Handy, dann kann das natürlich nicht sein, dass dieser Media Player, sagen wir mal, dass der natürlich in der gleichen Größe oder in der gleichen Art auf meinem Handy erscheint wie auf dem Computer, weil da habe ich ja das Display ist ja gar nicht so groß. So, also was soll passieren? Das muss intelligent genug sein zu sehen. Wenn das Handy auf meinen Computer zugreift, dann muss ich ein anderes, also eine andere Ansicht von diesem Webprogramm zum Handy schicken, als wenn ich äh, von einem anderen Computer auf den Computer zugreife. Und eben genau dafür ist die Intelligenz in diesem ganzen System gegeben. Und Cross-Use-Apps in äh, Cross-Locations heißt nichts anderes als, egal wo ich mich befinde und egal auf welchem Gerät ich mich befinde, mit synergy -S wird es möglich sein, einfach hin und her aufzurufen und hin und her zu verwenden. Völlig egal, wo oder wann oder wie. Ich kann mich in, in China befinden und kann da in der U-Bahn hocken, wenn ich da Internetzugang habe und mein Rechner zu Hause läuft, kann ich da mein Programm benutzen. Kann vielleicht ein bisschen länger dauern, wenn die Verbindung schlecht ist, aber ansonsten funktioniert es. Und wie gesagt, auch interessant ist, ich habe, mein, ich habe mein Programm auf meinem Handy zum Beispiel laufen mein Freund sitzt neben mir in der U-Bahn. So, jetzt habe ich gerade ein total cooles MP3. Ja, das kann man jetzt aber irgendwie schlecht transferieren, weil Bluetooth geht irgendwie nicht und keine Ahnung was. Also was kann ich im Endeffekt machen? Ich kann ihm eine Internetadresse geben, wie er auf mein Handy zugreifen kann. Der greift auf mein Handy zu und kann das MP3 hören und kann es auch runterladen auf sein eigenes Handy. Und das nicht nur auf Handys beschränkt, sondern halt eben auf alle Geräte übergreifend. Ja, da kommen wir schon gleich zu dem Punkt. Musik hören, Internet, äh, Videos anschauen, an, an Projekten arbeiten, also alles sozusagen in Echtzeit und überall. Komplette Vernetzung. Das muss sich auch nicht unbedingt auf solche Sachen beschränken. Das kann auch sein, dass ich zum Beispiel ein Chatprogramm habe und äh, ich befinde mich in China und chatte mal kurz den, äh, den, äh, den Bruder zu Hause an oder Familienmitglieder, Freunde, was auch immer. Das ist alles möglich. Direkte Kommunikation über Internet von einem Rechner auf den anderen und wenn da ein Synergy-OS läuft, funktioniert das. So, und das Ganze kann man dann auch automatisieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich habe ein Weckerprogramm und in diesem Weckerprogramm stelle ich ein, äh, ich bin in China und ich weiß, äh, meine Freundin will morgens um 8 geweckt werden. Dann kann ich zum Beispiel sagen in dem Weckerprogramm, bitte äh, sende an das Weckerprogramm zu Hause, um 8 Uhr morgens äh, bitte wecken. Ne? Und dann kommt dann der Sound und dann wird die geweckt. Also Automatisierbarkeit in der einfachen Form, sage ich jetzt mal, ist da auch gegeben. Wichtig ist nur immer die beiden, also die Geräte müssen an sein, das ist klar. Die müssen an sein und es muss SynergyRS dort installiert sein. Allerdings hat das Ganze noch einen viel größeren Vorteil, wenn ich ganz normal auf irgendetwas zugreife und nicht möchte, dass nur etwas auf mich zugreift, also wenn ein wenn ich ein Programm einfach nur von anderswo ausführen möchte, dann reicht auch ein normaler Internetbrowser. Das heißt, mein normaler Firefox oder mein normaler äh, Google Chrome oder, oder WebKit, was auch immer, ich verwende Safari, ja, mit dem kann ich völlig frei auf andere Applikationen zugreifen, sofern ich einen Zugang habe. Es ja, ist natürlich nicht so, dass, dass jeder auf einmal auf mein Handy zugreifen kann oder irgendwas runterladen kann. Das geht natürlich nicht. Ähm, also man muss schon Zugangscodes und so weiter, Sicherheitskonzepte sind da schon auch mit drin. Ja. Genau. Und äh, ganz wichtig ist natürlich, dass das Ganze auch noch einfach zu installieren ist, weil es ist natürlich auch schlecht, wenn, wenn ich jetzt äh, mein Handy auf einmal zu einem Synergy-OS machen möchte und möchte dann sozusagen äh, bewirken, dass andere meine, meine, äh, meine MP3s hören können oder meine Videos sehen können und dann brauche ich erstmal zehn äh, Stunden, um das zu installieren. Das ist natürlich, äh, natürlich nicht das, was man möchte. Das heißt, ähm, das funktioniert es funktioniert relativ einfach. Also, das, man kopiert die Dateien drauf und dann ist das Ding eigentlich schon installiert. Und es gibt da zwei verschiedene Modi. Der erste Modus ist, dass das, ist dass, das, dass, das, dass das Gerät, auf dem das Synergy OS installiert ist, mit einer neuen Oberfläche startet. Also, es startet dann sozusagen ein Webbrowser und da drin befinden sich die, die Programme, die Webprogramme. Respektive, äh, es gibt auch einen, äh, einen, einen, Mod, wo da, also einen Modus, wo das integriert ist miteinander. Also wo ich dann sozusagen äh, neben meiner normalen Oberfläche dann noch Webprogramme starten kann und auf Webprogramme zugreifen kann. Es wird in der Anfangszeit wahrscheinlich das Interessantere sein für viele. Da, da äh, natürlich in der Anfangszeit noch nicht so viele Webprogramme da sind, dass jetzt äh, alle Funktionalitäten eines, Betrie eines normalen Standardbetriebssystems gegeben werden. Ja, die Web-Applikationen äh, erscheinen so, wie man es erwartet. Also das ist jetzt nochmal dieser Punkt, äh, wo, ich, äh, wo es tatsächlich so ist, dass wenn ich jetzt vom Handy auf ein, auf ein Programm zugreife, dass es dann auch wirklich so aussieht wie auf dem Handy und nicht wie auf dem Computer oder wie äh, auf, einer, auf einem Sync client oder ähnliches. So, äh, Device-Sensitive Cross-Access heißt nichts anderes als, wenn ich von einem iPhone auf meinen Computer zugreife und dort ein Programm ausführe, dann sieht das, aus, dann sieht das anders aus. Dann, sieht das aus. dann fühlt sich das an wie eine iPhone-Applikation. Wenn ich äh, von einem Android-Handy auf, äh, auf den Rechner zugreife und mir von dort die, die Anwendung ziehe und das ausprobiere und das verwende, dann sieht das aus wie ein Android-Programm. Und so weiter. Dann das State-Sensitive Cross-Access. Das heißt, wenn ich auf dem Computer ein Programm aufgemacht habe, habe da äh, Hallo Welt reingeschrieben in einem Webprogramm und greife dann von meinem Handy darauf zu, dann äh, geht das Programm nicht leer auf, sondern steht da auch Hallo Welt drin. Weil ich habe ja zu dem gleichen Zeitpunkt in Echtzeit Hallo Welt, da reingeschrieben. Und nochmal interessanter, ich gebe ich äh, äh, ich, ich geb meinem, meinem Freund, der spricht aber nur Chinesisch, ähm, ja, dem drücke ich, drück ich jetzt einen Zugangscode in die Hand, äh, dann wird er natürlich nichts damit anfangen können, wenn die Anwendung auf meinem Handy jetzt äh, komplett in Deutsch geschrieben ist. Das heißt, es kann auch eingestellt werden, mit welcher Sprache dieses ganze Programm erscheinen soll. Und das ist jetzt alles kein Hexenwerk eigentlich, weil in der Web-Anwendungsprogrammierung macht man das tagtäglich. Das Web-Anwendungen, die werden nicht einfach programmiert und dann werden die ausgerollt, dann sind die statisch, sondern da läuft, da läuft, ein, ähm, da läuft ein Programm im Hintergrund, ja, das erkennt, welche Sprache er hat, der, dann, wird das, dann wird das vernünftig übersetzt. Ja. Das, ist ja auch, das kennt man auch so von, von zum Beispiel YouTube, das gibt es auch in verschiedenen Sprachen, das ist auch nicht so, dass es das einfach fest codiert ist. Ja. Und genauso äh, funktioniert das halt eben auch mit einem, mit einem Web-OS, wie zum Beispiel einem, einem os und äh, was das ist Synergy OS kann, ist natürlich zum Beispiel also Video, Audio, das funktioniert alles. Was jetzt nicht unbedingt sofort funktionieren wird, sind irgendwelche 3D-Spiele. Ja, das, das ist aber auch klar, das funktioniert auch jetzt schon im Internet nicht so einfach, ja, dass ich jetzt irgendwie aus dem Webbrowser irgendein 3D-Spiel öffne. Das kann man auch so nicht erwarten. Also es hat auch seine Grenzen, es geht nicht immer alles. Aber die wichtigen Sachen gehen. Kommunikation als solches ist um einiges vereinfacht und um einiges um einiges angenehmer. So, jetzt kommen natürlich äh, auch ein paar Punkte für zum Beispiel äh, Softwareentwickler und, äh, und Hersteller von Software. Ähm, es ist unglaublich einfach, in diesem System auch noch Software zu entwickeln. Also es ist so, dass äh, dort eine spezielle Sprache verwendet wird, die auch im Internet ganz oft verwendet wird, nämlich das JavaScript. Und jegliches, was äh, in, in diesem System geschrieben wird, kann mit JavaScript geschrieben werden. Aber man kann sogar hergehen und seine eigene Anwendung anders programmieren, wenn man sie anders möchte. Das Einzige, was man muss, ist äh, sich ein bisschen in eine, in eine Programmiersprache einlesen. Und dann kann man die umprogrammieren, seine eigenen Programme. So. Und äh, das ganz Tolle ist, eigentlich jeder, der im Web irgendwann mal äh, ein Programm entwickelt hat, der kann auch JavaScript eigentlich. Also der hat da zumindest mal reingeschnuppert und hat das mal gesehen und weiß, was das ist. Man kann also erwarten, dass Synergy OS, wenn es sich verbreitet und wenn es interessant und aufgenommen wird in der, in der, in der, ich mal, in der Gesellschaft, dass dann tatsächlich äh, auch sehr viele Entwickler darauf anspringen werden und sehr schnell sehr viele Programme entstehen können, wenn man es denn mag. Und äh, ganz wichtig bei sowas ist natürlich, äh, bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen, eine Mobile-Applikation habe, also ich greife jetzt auf meinen Rechner zu und dann dauert das erstmal eine halbe Stunde. Das ist natürlich nicht, was ich erwarten würde, sondern was ich erwarte ist, dass es auch relativ schnell geht. Und dafür äh, ist in synergy OS haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass es wirklich schnell ausgeführt wird und dass es auch für den sehr, sehr frühen Prototyp-Status schon durchaus ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Das sehen wir gleich noch. Ich habe noch eine Demo vorbereitet. Ja, wofür kann ich das verwenden? Jetzt speziell auf, auf spezielle Use-Cases, spezielle Anwendungsbereiche. Ähm, ich, kann zum Beispiel, äh, äh, ich kann zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt... Eine, ich habe eine Idee, ja? also ich bin ein Hersteller und ich habe zum Beispiel jetzt einen, äh, ich hab ein neues Gerät. Und ich weiß jetzt nicht genau, äh, nehme ich da jetzt irgendeinen Android oder was mache ich damit? Da kann ich jetzt zum Beispiel ein Synergy OS nehmen, um, äh, um die Kommunikation äh, mit diesem Gerät halt eben zu vereinfachen, um das halt mit wenig Kosten zu entwickeln. Eben drum, weil es mit JavaScript geprogrammiert ist und weil es halt viele Leute können. So, ähm, Wenn ich das verteile, wenn ich das auf Geräte verteile, ist das relativ einfach, es ist relativ wenig Aufwand dabei, weil ähm, ich ändere die Applikation, die Web-Applikation und in dem Moment, wo ich das Web-Applikation ändere, beim nächsten Zugriff auf diese Applikation ändert sich das sozusagen überall. Also jeder, der neu zugreift, sieht die neue Version. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ich, ein, dass ich ein Programm installieren muss, wenn es ein Update gibt, sondern wenn ich das Programm wieder aufrufe und es gab ein Update, dann ist es schon die neue Version. Ich muss also nichts tun. Es ist also eigentlich wie ein sich selbst wartendes System. Das ist auch wieder ein sehr großer Vorteil an der Geschichte. Das heißt, es ist relativ wenig Wartungsaufwand. Kann schnell entwickelt werden. Und es sind wenig Risiken dabei, weil wenn ich mal in der Version, also man kennt das ja, man kennt das ja immer, also man hat irgendwie neues Programmversion installiert, ja, und auf einmal funktioniert das Programm nicht mehr oder irgendwas, und ein Teil davon funktioniert nicht mehr. Und dann steht, man, dann steht man da und muss warten, bis irgendwann mal der Hersteller auf den Idee kommt, dass er das auch mal rausfindet, dass es nicht geht und ein Update rausschmeißt. Und dann muss ich das auch noch wissen und dann muss ich das noch installieren. So. Ja, also es ist ein sehr großes Risiko für den Hersteller, weil der verliert ganz schnell das Kundenvertrauen. Weil der sieht nämlich, aha, äh, der Kunde sieht, aha, äh, schlechte Qualität von der Software und irgendwann kommt da mal ein Update. Klassisches Beispiel, Microsoft, äh, Sicherheitslücke, ja, warten wir mal drei Wochen, irgendwann kommt da mal ein Update. Ja, und dann äh, ist der Virus installiert. So, das Schöne an der Sache ist jetzt, es ist sofort das Update da. Ich rufe die Anwendung auf, es ist sofort da. Interessant wird es jetzt vor allem für zum Beispiel Netbooks. Also ich habe zum Beispiel mir ein Netbook gekauft ja, und da läuft jetzt ein Windows drauf und das ist irgendwie schon langsam. Ja? Und es ist irgendwie auch so ein kleiner Bildschirm, es ist langsam. Eigentlich das Einzige, was ich damit mache, ist vielleicht ein kleines Dokument schreiben, im Internet surfen, E-Mails lesen äh, mit Leuten, chatten und vielleicht dann noch Videos und Bilder anschauen und ja, also was man so macht. Ja, äh, schön, warum brauche ich da jetzt ein großes Windows dafür? Da kann ich auch einfach ein kleineres System haben, ja, was am besten im Internet funktioniert, wo, dann, wo ich, wenn ich ein Foto einstelle, das auch alle anderen gleich sehen können. Weil das ist ja meistens auch das, was ich möchte. Ich möchte anderen Leuten diese Fotos auch zeigen. So, und äh, äh, Ähnliches funktioniert halt eben auch mit allem anderen, was ich da mache. Ja. Meine E-Mails sind zum Beispiel im Internet. Ich kann von meinem Handy drauf zugreifen. Ich kann dann von meinem, von meinem äh, Netbook drauf zugreifen. Ich kann da von meinem Smartphone, von meinem E-Reader drauf zugreifen. Und wenn ich in der S-Bahn sitze, dann kann ich da auch drauf zugreifen. Ja. So, ähm, und für diese äh, Geschichte sozusagen, also ähnlich wie für für Embedded, ist halt eben auch für Netbooks das ähnlich, also es sind wenig Entwicklungskosten, es wird sich schnell entwickeln, wenn die Entwickler sich dafür finden und äh, es wird im Endeffekt auch eine Möglichkeit geben, das nahtlos zu integrieren. Also wenn ich unbedingt mal Windows drauf lassen möchte, kann ich trotzdem diese Anwendungen, diese web -Anwendungen zusätzlich dazu installieren über SynergyOS. So, ähm... Das heißt, im Endeffekt ist da auch wieder möglich, das Cross aufzurufen. Also tatsächlich dann auch zu sagen, okay, ich rufe meinem Netbook wieder von meinem PC was auf oder ich rufe von meinem Handy was vom Netbook auf, wie man das mag, wie man es braucht. Also habe ich zum Beispiel irgendwelche Fotos auf dem, auf dem Netbook drauf und nicht auf dem Handy, kann ich zum Beispiel vom Handy direkt auf das laufende Netbook zugreifen, kann das gleiche Programm öffnen und mir dann die Fotos anschauen auf meinem, auf meinem Handy. Ja. Natürlich auch, wenn ich irgendwo in der S-Bahn in München sitze und, der, und das Netbook zu Hause an ist funktioniert. Ja, Kommen wir zu einem ähnlichen Fall. Wieder äh, bei Synclients, bei Small Workstations, speziell jetzt sage ich mal für Firmen, da habe ich zum Beispiel irgendwelche Dokumente, die ich lesen möchte, die ich reviewen möchte oder ich habe zum Beispiel Dokumente, die ich gerade neu schreibe, irgendwie, was soll immer. Und da kann ich eben genau die gleiche Technologie auch wieder nutzen. Ich habe wieder äh, weniger Funktionalitäten, wenn ich das komplette synergy OS einsetze, aber dafür konzentriert auf gewisse Bereiche, die ich halt wirklich brauche. Und das erhöht wiederum die Performance ähm, und äh, habe da auch wieder die Möglichkeit, okay, ähm, jetzt habe ich natürlich nur eine reduzierte ähm, Funktionalität auf diesem Sync-Client, aber ich kann trotzdem von, von woanders zum Beispiel äh, eine, eine Applikation, die in der Firma existiert, aufrufen und dann halt eben das verwenden. Besonders interessant ist das natürlich jetzt für, für Administratoren oder für, sage ich mal, äh, für größere Unternehmen, die tatsächlich jetzt. Äh, die haben, die haben 200 Syn clients und im Endeffekt möchten sie, dass äh, jetzt nicht der Administrator zu jedem Arbeitsplatzrechner hingehen muss und muss da sagen, okay, installieren, installieren, installieren. Und vielleicht möchte man auch nicht unbedingt hergehen und möchte jetzt sehr viel Geld dafür ausgeben, dass man eine Deployment-Solution, die das automatisch macht, äh, äh, anschafft und ähnliches. Mit Synergy OS und mit, mit dieser Technologie ist es möglich, dass äh, der Syn Client sich sozusagen selber akt aktualisiert, weil er greift immer auf den aktuellen äh, Web-Applikationsdatenstand zu. Ja, und das Ganze ist natürlich dann auch Inhouse möglich. Das heißt, wenn ich Inhouse irgendeinen Webentwickler habe, der hat meine Webseite programmiert, der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr schnell da reinkommen, so ein Synergy os ding zu bauen. Das heißt, ich kann... Also die Ressourcen, die ich an Entwicklerressourcen, die ich im Unternehmen schon habe, die kann ich kann ich ohne so große Einlernungszeit zu haben, kann ich sozusagen wiederverwenden sozusagen ja, und kann sagen, okay, bitte lieber Webentwickler, du hast mir jetzt eine Webseite programmiert, programmiere mir doch jetzt mal zusätzlich noch eine Applikation, ich möchte irgendwo meine Notizen speichern, ich möchte irgendwie was Besonderes, was mir gerade einfällt, umsetzen und er kann das dann. Ja, und dann kommen wir halt eben genau zu diesem Service Point und diesen Point-of-Sale-Geschichten. Nehmen wir mal die Deutsche Bahn. Die, die Terminals sind irgendwie nicht so klasse. Hätten die jetzt ein System, sehen wir mal ein bisschen in die Zukunft, ein, zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre vielleicht auch, äh, würden die so ein System einsetzen, würden sehr weniger Fehler auftreten. Ja, um das Ganze mal ein bisschen äh, weiterzudenken. Das ist ähnlich wieder wie bei den anderen Fällen. Ja. Ähm, Können verschiedene, ähm, es können verschiedene, ähm, ja, wie soll man das sagen, also man braucht auf jeden Fall eine freie Zwischenschicht. Ja, also wenn ich natürlich viele verschiedene Betriebssysteme unterstützen möchte, brauche ich irgendwas, was dazwischen sitzt, was alle Betriebssysteme versteht. Und dafür gibt es, gibt es äh, eine Technologie seit einigen Jahren, die sich sehr gut etabliert hat. Man kennt das halt alles unter Java. Ah, jetzt gibt es das große Vorurteil, Java ist langsam. Das ist nicht so richtig, das kann man so nicht sagen. Ähm, es ist durchaus sehr, sehr schnell. Ich kann das gleich mal in der Demonstration nochmal vorzeigen. Dann möchten wir natürlich irgendwie dafür sorgen, dass es halt eine freie, eine, eine, eine schnelle und eine sehr weit benutzte Sprache gibt, die jeder versteht. Das hat ich schon genannt. Das ist JavaScript. Dann brauchen wir noch irgendwie etwas, was diese ganzen Web-Applikationen auch betreibt. Also wenn ich jetzt auf einen Rechner zugreife, dann muss ich das irgendwie auch betreiben können. Also muss das irgendwo ankommen. Und dafür brauche ich einen Web-Server, einen sogenannten. Und das ist Jetty. Dafür haben wir uns entschieden. Google betreibt zum Beispiel eigene webanwendung auch auf Jetty. Na, und dann brauchen wir irgendwo auch noch was, was das anzeigt. Also, da kann man jetzt, äh, wie ich schon gesagt hatte, verschiedene Browser verwenden oder halt eben OS äh, selber. Und OS selber funktioniert mit WebKit, aber ich kann auch mit einem Firefox oder mit irgendeinem Safari darauf zugreifen. Das ist völlig problemlos. Ja, und von der technischen Sicht her haben wir uns entschieden, äh, äh, wie soll man das sagen, also Vektorgrafik sagt vielleicht verschiedenen Leuten was. Ähm, und diese Oberfläche wird mit demnächst mit Vektorgrafik sozusagen dargestellt. Das ist auch wieder ein, ein, ich mal, ein großer Sprung. Also klassische Anwendungen werden so nicht unbedingt entwickelt. So, und damit das Ganze schön schnell läuft, haben wir noch ein spezielles System, was wir, was wir einbinden, was, noch, was zum Beispiel im WebKit auch verwendet wird im Hintergrund. Und das ist Squarefish Extreme. Das ist sozusagen die JavaScript Engine, die das JavaScript dann ausführt. So, zur Installation waren wir ja eigentlich schon gekommen. Man kann das einfach drüber kopieren und es wird dann ausgeführt. Das Synergy OS läuft dann entweder im normalen Modus oder im integrierten Modus. Ja, und hier kann man dann nochmal sehen, wie sozusagen die Architektur funktioniert. Irgendwo unten habe ich verschiedene, sage ich mal, habe ich ein Handy oder habe ich einen Computer oder habe ich einen Mac. Dann darüber habe ich die verschiedenen Betriebssysteme. Eine Ebene weiter drüber habe ich diesen Glue-Rayer, der das alles sozusagen abstrahiert, so dass sozusagen die Programme, die hier oben laufen, alle mit, einem, mit einer sozusagen mit einer Ebene sprechen, die sie auch verstehen. Ja. So, und das Ganze läuft jetzt mittlerweile schon auf Linux, das natürlich unser Hauptentwicklungssystem ist, ähm, dann unter Windows, äh, Mac OS X, iPhone, Android und FreeBSD. Ja, was wir natürlich noch, äh, woran wir interessiert sind, äh, Diskussion, Brainstorming, äh, viel äh, interessante äh, sag ich mal, Beiträge aus der Community, gerne aus der Gesellschaft. Hier unten sieht man nochmal die URL, Synergy OS. Also wer interessiert ist an dem Konzept, gerne. gibt es eine Plattform mit Kommentaren und allem. Ja, und natürlich viele Entwickler, die sich dafür interessieren. Und dann habe ich noch eine kleine Demonstration. Dort kann ich mich jetzt einloggen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, das ist eine komplette Webanwendung. Die sieht jetzt allerdings nicht aus wie eine Webanwendung, sondern die sieht aus wie eine klassische, wie eine klassische Anwendung aus, aus dem Computer, nur ein bisschen, nur ein bisschen anders. Ne? Also ich kann hier das Fenster verschieben, ich kann mich jetzt hier einloggen. Ja, und jetzt komme ich in meinen Desktop rein. Das sieht schon fast aus wie Windows. Und äh, ja, sehe jetzt hier zum Beispiel, ähm, wie ich äh, verschiedene Programme habe, die ich aufrufen kann. Und... Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier gerade eine Internetverbindung haben, aber wir können es ja mal probieren. Mal schauen, ob da was kommt. Ja, und da haben wir schon icq to go Ja, und das, da muss ich dazu sagen, das ist jetzt ein, tatsächlich alles eine Webanwendung. Ja, Also das sind jetzt Dinge, die tatsächlich so auch funktionieren würden. Das könnte ich jetzt zum Beispiel so in ähnlicher Form auf einem Android-Handy oder ähnliches könnte ich das zum Beispiel ausführen. Da hätte ich ein ICQ2Go auf einem Android-Handy. Und ähnlich könnte ich halt eben auch hier in der Webanwendung selber, könnte ich zum Beispiel wieder äh, eine Webanwendung aufrufen. Ne? Ja, Internetverbindung ist gerade ein bisschen langsam hier. Ja. Ein bisschen sehr langsam. Ähm, was nochmal interessant wäre, vielleicht wenn das sich öffnet äh, vom Internetspeed hier in die Nähe kommen, ja, dann haben wir hier zum Beispiel eine Anwendung, wo ich mich jetzt mal einloggen kann, wo ich dann tatsächlich ein bisschen was schreiben kann. So, jetzt logge ich mich einfach mal hier ein, mit meinem Test-Account, was jetzt auch nur wieder eine web ist im Endeffekt. Jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und kann es tatsächlich das mal wieder aufmachen. Also es funktioniert halt eben auch wie ein normales Windows. Und jetzt mache ich das mal auf. Und dann schaue ich mal, dass es dabei rumkommt. Ich kann es zum Beispiel auch hier Fullscreen machen oder ähnliches. Also so wie man das von einem normalen Windows halt eben auch kennt. So, was ich da drin jetzt zum Beispiel habe, ich habe jetzt ein WebOS. Ich habe da drin, das ist eine komplette web -Anwendung. Ich kann das sozusagen von überall aufrufen und ich habe jetzt hier eine Art Word. So. Und das ist im Endeffekt das Ziel, was wir verfolgen wollen mit dem Projekt, dass wir dieses alles in einer stabilen Form realisieren können und das sozusagen für jedes Betriebssystem, das alles mit einer Oberfläche funktioniert, ja, die halt eben äh, die halt eben dieses, dieses Cross-Aufrufen, ich bin in China und ich rufe dieses, diese Anwendung auf, ich kann das hier bearbeiten, dann, bin ich, dann komme ich zurück nach München und kann das wieder aufrufen. Es ist egal, welches Gerät und welches Betriebssystem. Ja, und ganz zum Schluss... Haben wir noch ein kleines Schmankerl? Wenn es sich öffnet. Ja, es öffnet sich die C-Bit von 1987. Als Videoanimation, als Video mal äh, in Synergy US. Man hat die CD-ROM erfunden. 500 Megabyte. Ja. Ja, es gibt jetzt auch einen ganz neuen Laptop, das ist der von Compact. Der wiegt auch nur 7 Kilo. Genau, und das Telefon, das hat 1400 Mark gekostet. Funktelefon, ganz neu. Ja, genau. Also ich würde sagen, damit schließen wir mal die, den Vortrag. Also man sieht schon mal, Synergy OS läuft, das Konzept funktioniert. Und äh, wenn es die Zeit jetzt gebieten würde, dann könnte ich das Ganze hier auch nochmal auf, äh, auf einem Android-Handy zeigen. Ja, dafür haben wir jetzt gerade nicht die Zeit. Aber wie gesagt, falls Interesse besteht, gerne einfach mal auf, auf, äh, auf SynergyOS.org gehen und sich das Ganze nochmal anschauen und da gerne auch teilhaben an der Diskussion. Dankeschön. Ja,